0: Radio Classique, et votre journée devient plus belle. Bon réveil et bonne journée à vous, bienvenue sur Radio Classique, nous sommes aujourd'hui le mardi 2 mars, 7h30.
1: 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand.
0: Bonjour à vous tous évidemment à la condamnation donc il y aura appel de Nicolas Sarkozy fait la une de tous les journaux ce matin mais nous allons commencer avec Marc Bourreau, mon cher Marc bonjour. Bonjour Guillaume. Le serpent de mer qui est sur la table du ministère du travail, l'exécutif veut mener coûte que coûte sa réforme de l'assurance chômage dans le contexte que l'on connaît, ça va être compliqué.
2: Ah oui, il en sera question dès 9h ce matin Guillaume avec les partenaires sociaux, ultime réunion avant la publication d'un décret, le chantier de l'assurance chômage stoppé par la crise sanitaire au point sera aménagé, mais l'esprit reste le même, prévient Elisabeth Borne. N'en déplaise au syndicat, sauf qu'à un peu plus d'un an de la présidentielle, le gouvernement marche sur des œufs. Émilie Vallès.
1: Il y a évidemment quelques économies à réaliser derrière cette réforme, mais pour le gouvernement c'est aussi un marqueur politique. Signe qu'il poursuit les réformes et qu'il valorise le travail. Mais l'exécutif doit aussi tenir compte des ravages de la crise. Le marché de l'emploi s'est fortement dégradé. Alors deux mesures devraient être mises pour l'instant de côté. Celles qui visaient à durcir les conditions d'entrée dans l'assurance chômage, cela aurait pénalisé les jeunes notamment, pas pertinent dans le contexte ou encore la dégressivité des allocations pour les salaires élevés, ces règles pourraient s'appliquer quand cela ira mieux. En revanche deux mesures devraient voir le jour cet été le système de bonus-malus pour les entreprises là l'idée c'est de limiter le recours excessif aux contrats courts, le gouvernement y voit une arme contre la précarité autre changement à venir celui du mode de calcul des allocations c'est assez technique mais actuellement dans certains cas cumuler un emploi à mi-temps avec du chômage permet de toucher plus que si l'on travaille à temps plein. L'exécutif entend corriger cela dans un souci d'équité.
2: Et le nerf de la guerre, ce sera aussi le soutien financier de l'économie. 26 milliards d'euros sur les 100 milliards du plan de relance ont été engagés, annonce Bercy depuis le début de la crise. Pas question d'augmenter pour autant la volure comme le réclamait le commissaire au plan François Bérou.
0: Et malgré les aides, certains secteurs de l'activité économique, Marc Bourreau, continuent d'être fauchés par la crise.
2: Et en tête de ce triste podium, celui de l'aéronautique. Des avions cloués au sol, des touristes au compte-gouttes. Résultat, 20 à 30 1000 postes menacés d'ici l'an prochain à Paris CDG Alliance. Elle rassemble les acteurs de Paris Roissy et ses environs près d'un tiers des effectifs de la zone aéroportuaire sont désormais sur la sellette Le reportage sur place de Stéphane Genest Prochain arrêt
1: Terminal 1
2: en temps normal, quand on arrive dans le terminal 1, le bruit des valises à roulettes sur le sol s'harmonise avec le brouhaha des passagers. Mais depuis plusieurs mois, l'aérogare est silencieuse. Une situation qui n'est pas sans conséquence, notamment pour les sous-traitants qui devraient y travailler. sous Afaï est l'un d'eux. Nous avons
0: quatre établissements. Les trois sont fermés, dont un depuis un an et un qui aujourd'hui Travaille en activité partielle. Il s'occupe du catering, c'est-à-dire de la
2: restauration dans les avions. Et faute d'activité, son entreprise a déjà abandonné les intérimaires et les
1: CDD. Maintenant, 100 suppressions de postes sont prévues sur les 1600 au total. Ils disent que ce sera limité dans le temps, sauf qu'on ne sait pas ce que, que l'avenir nous réserve. Et pour eric Lamy,
2: secrétaire général de la CGT Roissy, si un emploi est supprimé chez ADP ou Air France,
0: toutes les petites structures sont touchées. C'est 3 à 5 emplois qui risquent d'être supprimés dans dans la sous-traitance. Derrière, c'est des familles. Comment gérer encore plus de pauvreté dans des départements qui ne sont pas pourvus en termes d'emploi
1: Et pour faire face à la
2: situation, salariés et syndicats demandent au pouvoir public d'intervenir. Des livres de comptes dans le rouge aussi chez les commerçants. Ce mardi s'achèvent les traditionnels soldes d'hiver prolongés de deux semaines cette année. Pas de miracle à l'horizon après l'instauration du couvre-feu et la fermeture des centres commerciaux de plus de 20 000 mètres carrés.
0: Le gouvernement marque accélère le tempo vaccinal et ouvre le le sérum AstraZeneca aux plus âgés.
2: Ah oui, Jusqu'ici, limité aux 50-64 ans, à risque aux soignants sans limite d'âge. Le vaccin britannico Suédois est désormais ouvert aux 65-75 ans atteints de comorbidités. Annonce d'Olivier Véran, le ministre de la Santé hier soir, invité du 20h de France 2. Toutes les personnes qui sont âgées de 65-75 ans et qui ont des fragilités, comme le diabète, l'hypertension, un antécédent de cancer, peuvent se faire vacciner avec AstraZeneca, chez leur médecin traitant, dans l'hôpital qui les suit lorsqu'ils ont une maladie chronique, et bientôt dans quelques jours en pharmacie. Et le ministre de la Santé lève donc une barrière supplémentaire pour ce seul sérum disponible hein, chez le généraliste dans la course aux piqûres. Cette décision, Rémi pourrait changer la donne. C'est un feu vert qui va booster la campagne vaccinale dans les cabinets de ville. Jusqu'ici, AstraZeneca n'était pas autorisé pour les plus de 65 ans, faute de données suffisantes. Mais la Haute Autorité de Santé a revu sa copie. Une étude écossaise solide montre qu'il réduit de 80% les formes graves chez les personnes âgées. Pour le moment, ce seront ceux qui sont atteints de comorbidités qui seront prioritaires mais tout de même, cela représente 2,5 millions de Français en plus un tiers des 65-75 ans autre bonne nouvelle pour les personnes éligibles au vaccin Pfizer et Moderna qui ont déjà été testées positives, à un moment donné, une seule injection suffira désormais la deuxième dose pourra donc être récupérée pour d'autres, le gouvernement espère donc maintenant vacciner 6 millions de Français ce mois-ci, cela s'ajoutera aux 3 millions de personnes qui ont déjà reçu une première injection depuis le début de la campagne et pour mettre en musique cette vaccination, les pharmaciens pourraient être appelés à la rescousse plutôt que prévu pour prescrire et injecter les doses AstraZeneca, réunion d'urgence aujourd'hui au ministère de la Santé. Pendant ce temps Guillaume, l'exécutif lui peaufine ses scénarii en vue de nouvelles restrictions dans 20 départements sous tension. Faudra-t-il s'attendre à des week-ends confinés à Lille, Lyon ou Marseille À Paris en tout cas c'est non, la mesure est inhumaine, juge la maire Anne Hidalgo. Hier Emmanuel Macron a demandé aux Français de tenir encore 4 à 6 semaines et en attendant, en Moselle, c'est la cour au test. Aujourd'hui, dépistage négatif de moins de 48 heures de rigueur ce matin pour passer en Allemagne, y compris pour les travailleurs transfrontaliers.
0: À la une également, on en parle évidemment depuis ce matin, Nicolas Sarkozy qui fait appel de sa condamnation pour corruption. Trois ans de prison dont
2: un enferme dans l'affaire dite des écoutes Même chose pour son avocat historique Thierry Herzog et le magistrat Gilbert Azibert, un ancien président condamné à de la prison ferme. C'est une première sous la Ve République. Un acharnement, une peine disproportionnée, le parti républicain fait bloc, tout comme les sympathisants de droite. Pour Frédéric david l'IFOP cette condamnation n'écorne pas l'image de la stature de l'ancien président, bien au
0: contraire, Il y a une logique de fan. On a un président de la République, Nicolas Sarkozy, qui dépasse les 85% de bonnes opinions. Par le passé, on avait vu des mécanismes où après une garde à vue, ou une mise en examen, sa cote de popularité était systématiquement remontée. Elle n'avait pas baissé auprès des segments qui lui sont le plus acquis, les personnes âgées, les artisans et les commerçants. Au contraire, il y a une logique de perception de la situation de Nicolas la Sarkozy comme euh, vivant un acharnement judiciaire, comme quelqu'un de persécuté. Et là, avec cette condamnation, c'est vécu comme une injustice. Frédéric Dhabi de l'institut de sondage IFOP avec
2: euh, Victoire Fort. Dans l'actualité, également quatre jours après la mort d'Eman abattu à Bondy, en Seine-Saint-Denis, deux individus mis en examen et placés en détention provisoire hier soir. Deux frères de 17 et 27 ans qui s'étaient rendus à la police. Eux sont soupçonnés d'avoir orchestré l'évasion rocambolesque de l'ex-patron de Renault-Nissan, Carlos Ghosn, de Tokyo vers le Liban. Rappelez vous c'était en décembre 2019. Deux Américains sont remis ce matin aux autorités japonaises. Un ancien membre des forces spéciales et son fils, il pourrait être extradé dans la journée. Enfin, Joachim Noah raccroche le maillot, le pivot. Franco-américain de NBA prend sa retraite sportive à 36 ans. Joachim Noah a une carrière brillante dans le championnat de basket américain. Il est blessé. souvent blessé. Hein, malheureusement, mais il était quand même toutefois sélectionné deux fois pour le All-Star Game. Le fils de Yannick Noah 2m11 hein, tout de même avait été sélectionné une vingtaine de fois en équipe de
0: Merci mille fois, Marc Bourreau, inévitable tous les matins, compétent, précis, c'est lui. Vous écoutez Jacqueline Lafont. Elle a été, donc, vous le savez, l'avocate de Nicolas Sarkozy. Elle le sera évidemment à l'appel. Et dans les semaines qui viennent, voici ce qu'elle disait à la sortie donc euh, du de la décision qui a été prise par les juges.
1: C'est une affirmation sans preuve et sans même démonstration de la part du tribunal. Ce qui frappe dans cette décision, si vous voulez, c'est que. Toutes les problématiques qui ont été évoquées publiquement, et c'est en cela que l'audience est importante, on n'a pas rêvé les uns et les autres, on a assisté à la même audience, ont été éludés par cette décision. Totalement éludés. Il n'est répondu à aucune des argumentations, je dirais, ni juridiques, ni sur le plan factuel.
0: Et c'est vrai que les propos de Mme Lafont sont recoupés ce matin par un certain nombre d'articles de presse, y compris par des journalistes qui ne sont pas favorables à Nicolas Sarkozy, insistant donc sur la longueur de l'enquête et sur l'absence totale de preuves. Gérald Darmanin, alors ses propos sont extrêmement contestés à gauche, euh, car beaucoup considèrent qu'un ministre de l'Intérieur n'a pas à commenter une décision de justice. Voici ce qu'il a dit. Mais chacun sait l'affection, le respect que j'ai pour Nicolas Sarkozy, qui a été un grand président de la République et qui, euh, en ces moments difficiles, euh, a évidemment mon soutien, mon soutien amical. Je n'oublie pas tout ce qu'il a apporté à notre pays. C'est h 39 sur l'antenne de Radio Classique. Les propos donc sont courts, mais les commentaires sont longs sur les propos du ministère de l'Intérieur. Voici les spécialistes à l'Ésicard Et nous allons parler de l'Allemagne toute proche. A-t-elle vraiment mieux réussi que nous cette campagne de vaccination Et puis nous parlerons de Danone.